0: Man darf einfach, glaube ich, beim Online-Dating einfach nicht vergessen, das ist ja wirklich nur Mathematik. Ne? Überleg mal, wie viele Menschen du da triffst ne? in kürzerer Zeit. Und wenn du das mal adaptierst auf deinen Real Life, da wird es ja viel, viel länger dauern. Und natürlich ist, wenn ich jetzt selbst nur zehn, also angenommen, du hast in einem Jahr da irgendwie zehn Dates, was ja, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig viel ist, wenn man das ein Jahr lang macht. Aber dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass du da auch mal schlechte Erfahrungen dabei machst.
1: Hallo, ein herzliches Willkommen zu Antworten bitte, der Gesellschafts- und Kulturpodcast. Ich bin Franziska, Soziologin und spreche in meinem Podcast über gesellschaftlich relevante Themen, die mich aktuell beschäftigen. In dieser Folge führe ich mal wieder ein Gespräch. Diesmal dabei ist Claudine Adams. Sie ist Autorin des Buches Unverbindlich. Dabei wird der Titel mit Fragezeichen und AI geschrieben. Also sehr, sehr spannend. Claudines Buch ist ein Roman und sie nimmt uns dabei mit auf eine Reise durch die skurrilen, absurden, aber auch herzerfrischen Momente ihrer Online-Dating-Erfahrungen. Egal, ob du bereits online auf der Suche bist nach der großen Liebe oder einfach nur neugierig auf die Welt des Online-Datings, in dieser Folge wirst du auf jeden Fall, das kann ich dir versprechen, sehr unterhaltsam in die Welt des Online-Datings eingeführt. Also mach es dir bequem und lass dich von Claudines Schilderungen und ihren interessanten Erkenntnissen inspirieren. Wie kamst du denn auf den Titel und was soll der uns suggerieren?
0: Also das mit dem unverbindlich, das war schon etwas, was so als Frage, wo ich mich sehr damit beschäftigt hat, mich eigentlich die ganze Zeit immer begleitet hat. Also ich fand bei ganz vielen Begegnungen, die mich dann auch echt total genervt haben, war ja das immer irgendwie oben drüber, ne? wie unverbindlich ist es und wie unverbindlich geht man miteinander um. Und Online-Dating hat ja, glaube ich, auch oft immer noch nicht den allerbesten Ruf und da steht dann ja auch immer dieses, ja, das ist ja dann irgendwie, wenn du jemanden unverbindlich irgendwie daten oder treffen willst, hm. dann kannst du es machen, aber ansonsten kannst du es irgendwie auch vergessen. Und ich fand, das wollte ich A als Frage in den Raum hm. stellen. Also ist, ist es wirklich so? Sind wir irgendwie alle so unverbindlich? Und ist es eben nur unverbindlich, aber trotzdem fair? Oder ist es unverbindlich und eben auch unfair dabei. Mhm. Und ich fand dieses Wortspiel einfach mhm. großartig dazu. also Passender geht eigentlich überhaupt nicht. Ja, deswegen ist es irgendwie so entstanden.
1: Und hast du dann auch irgendwie so ein bisschen absichtlich nach absurden Geschichten gesucht?
0: Ja, nee, das war tatsächlich, es ist wirklich genauso passiert. Was aber, glaube ich, war, ist mir im Nachhinein auch gefallen. Also ich glaube, dass, also ich habe zum Beispiel ein Kapitel in einem Buch, da geht es um so Kurzbegegnungen. Und im Nachhinein denke ich, dass ich da mehr Dates hatte, als ich vielleicht ohne Buch gemacht hätte. Also, dass ich dann schneller mal dabei war, wenn irgendwie so ein Kontakt zustande kam, der irgendwie ganz nett war, zu sagen, okay, komm, na, lass uns irgendwie treffen. Weil ich immer noch im Hinterkopf dann hatte, ja, wenn es jetzt vielleicht daneben geht oder so, ist ja egal. Dann hast du irgendwie eine Story fürs Buch. Aber so im Großen und Ganzen, also gerade diese längeren Geschichten und Kapitel, nee, das hatte damit nichts zu tun.
1: Und du bist ja auch aufgewachsen ohne Online-Dating, oder? Also in deiner Jugend war das jetzt noch nicht so verbreitet, wie es jetzt heute ist. Was würdest du denn sagen, was das Spezielle am Online-Dating ist?
0: Es ist natürlich irgendwann, wenn man jetzt eine Vollzeit arbeitet, ja auch immer eine Frage von Zeit. Und je älter man wird, also bei mir war es dann zum Beispiel irgendwann so, dass alle um mich herum irgendwie in festen Beziehungen waren. Ich bin Vollzeit arbeiten gegangen, habe eine Tochter. Da hatte ich einfach überhaupt gar nicht mehr so die Wahnsinnsgelegenheiten wie früher. Und ich finde, dass du online natürlich Unmengen an Möglichkeiten hast, verschiedene Männer kennenzulernen, was es auf der einen Seite einfach macht, aber es ist ja auch so ein bisschen, anfangs fand ich das wie so ein süßes Versprechen, also du hast dann irgendwie so eine Wahnsinnsauswahl, in Anführungsstrichen, eine angebliche Auswahl, wirklich wie so ein Riesenbuffet, aber es hat sich ja einiges verändert, dass die Leute wirklich, weil es eben so anonym ist, glaube ich schon, auch anders miteinander umgehen und du gerade das, was du jetzt im normalen Dating hast, wenn du jetzt irgendwie abends weggehst und du lernst jemanden kennen, da hast du ja direkt die Chemie, also du weißt ja direkt, ne, macht das überhaupt Sinn. Da weißt du zwar noch nicht, wie tickt der, aber du weißt zumindest, okay, irgendwie sind wir uns sympathisch. Und das fehlt dir ja irgendwie beim Online-Dating total. Und das habe ich anfangs auch irgendwie äh, ja falsch gemacht. Das ist das falsche Wort. Ich glaube, das ist einfach irgendwie eine Erfahrungssache. Aber es ist schon echt interessant, wie Bilder so unglaublich täuschen können. Also selbst wenn du verschiedene Bilder von jemandem hast, es ist einfach <lacht> das Bild, was im Kopf keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, was der Kopf da macht, dass der das irgendwie zu, zu so einem Porträt zusammenbastelt, was aber nicht unbedingt was mit der mit der Realität zu tun hat.
1: Mhm. Und
0: dann finde ich, es ging mir dann eben anfangs äh, manchmal so, da hatte ich das Bild im Kopf schon wirklich so perfekt ausgemalt und dann hast du denjenigen getroffen und hast du gedacht so, wow, der hat ja gar nichts damit zu tun, mhm. wie ähm, der Typ auf den Bildern und auch vor allen Dingen in meinem Kopf war. Und dann ist es natürlich blöd. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Erfahrungssache. Und muss man halt lernen und darf da, glaube ich, seine Erwartungen einfach nicht so hoch
1: stellen. Ja, kenne ich, wie gesagt, auch dieses Thema Erwartungshaltung. Das heißt, du hast erst schlechte Erfahrungen gemacht und dann bist du mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an die Dates gegangen? Oder wie hast du das dann gemacht?
0: Also ich habe schon, glaube ich, versucht, die schlechten Erfahrungen da gar nicht so mit rein fließen zu lassen. Also ich finde es immer, aber das hat glaube ich auch was so mit meinem Naturell zu tun. Also eine schlechte Erfahrung heißt ja nicht, wie irgendwie die zukünftige sein wird oder sein muss. Und mhm. auch wenn das schwer fällt, und ich finde das ist vor allen Dingen irgendwie ganz schön viel Arbeit an sich selber, dass man eben nicht sagt, okay, ist mir jetzt irgendwie total egal und ich ja. werfe jetzt meine Erfahrung über irgendwie alle Typen rüber, die dann irgendwie in meiner Fantasie genauso mies sind, das ist ja Quatschen, das ist ja auch nicht zielführend. Aber ich habe grundsätzlich glaube ich versucht, die Erwartungshaltung zu senken, dass ich gleichermaßen damit zufrieden war, wenn du vielleicht einfach mal eine coole Stunde hattest oder zwei und du hast vielleicht mal einen ganz neuen Menschen kennengelernt, du hast eine ganz neue Sichtweise irgendwie kennengelernt, die dir für total verschlossen war. Und dann muss man ja vielleicht nicht unbedingt irgendwie denken, oh, das ist jetzt irgendwie super und das wird was, sondern da war es vielleicht einfach eine coole Zeit. Und da hatte ich eigentlich, also bei den realen Dates, wo ich mich wirklich getroffen habe, auch immer Glück. Also ich hatte, glaube ich, nie wirklich ein Date, wo ich nach Hause kam und irgendwie gedacht habe, so boah, ey, Himmel, was für eine fatale Lebenszeit. Und das haben, glaube ich, aber andere auch. Und das kann ich dann auch verstehen, ne, wenn man das irgendwie hat und dann nach Hause kommt und sich irgendwie denkt, und das gilt ja, glaube ich, für, für Männer und Frauen, also das wird Männern genauso passieren, kommst irgendwie nach Hause und denkst, hey, das, war, das ist ja der schlimmste Abend meines Lebens gewesen. Ich glaube, dann würde ich das wahrscheinlich schon dazu benutzen, dass ich beim nächsten Mal früher einen Cut machen würde. Also, dass man nach ein paar Minuten merkt. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen Menschenkenntnis hat, merkst du das ja relativ schnell. Und dass man dann auch wirklich sich selber zugestehen muss und sich das Recht rausnehmen kann, um zu sagen, so, das ist schön, aber das wird hier nichts und ich möchte jetzt gehen.
1: Gibt es noch andere Sachen, die du rückblickend anders machen würdest?
0: Ich glaube, ich würde auch tatsächlich mehr konkretere Standards machen. Also auch dieses Kapitel Kurz und Kurioses, was ich da irgendwie drin hatte. Ich glaube, da würde ich einfach heute viel, viel schneller. Da wäre ich direkt weg. Also, nee. Also dann auch irgendwie nicht melden, also auch gerade so dieses nicht melden. Und ja, ich hatte ja irgendwie total viel Stress oder so. Ich glaube, das würde ich heute auch nicht mehr machen. Dann würde ich irgendwie sagen, so, ja, es ist schön, dass du Stress hast. Es tut mir furchtbar leid für dich, aber ich bin raus. Und ich glaube, das ist auch was, was, man, was mir auch lange gar nicht so klar war. Also ich hatte schon immer gedacht, ich hätte eine relativ klare Vorstellung davon, was ich so möchte, aber wirklich so ganz konkret, ne, wo auch solche Sachen dann eben dazugehören. Möchte ich das? Möchte ich das für mich, dass ich äh, hier ständig ignoriert werde und mein Ding keine Antwort bekomme? Oder möchte ich das für mich, dass ich auf ein Date gehe und ich werde versetzt? Und da glaube ich, je klarer die die eigenen Standards sind, das ist ja gar nicht böse gemeint. ne? Und das, das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich dem anderen dann irgendwie sagen muss, hör mal, du bist, bist ein Arsch, sondern einfach... Wenn du das für dich so machen musst, dann musst du das so machen, aber ich möchte das nicht.
1: Mhm. Und das sogenannte Ghosting, darüber schreibst du ja auch, wird ja auch tendenziell eher dem Online-Dating zugeschrieben. Wie siehst du das? Nee, das glaube ich nicht. Also ich würde da auch erstmal gerne unterscheiden. Also Ghosting ist
0: für mich mittlerweile so ein bisschen ein Wort, was zu sehr in Mode gekommen ist. Also ich finde, man hört das irgendwie ganz oft, auch wirklich dann bei so kleinen Dating-Geschichten, da hast du irgendwie ein Match, schreibst du irgendwie dreimal und stellst irgendwie fest, weil der ist doof, dann löst du das Match auf oder du sperrst den und dann hast du den geghostet, in Anführungsstrichen. Oder dann sagt irgendwie eine Freundin zu dir, ja komm, der nervt dich, der ruft dich an oder du, der schreibt dir, blockier den doch, ghoste den doch einfach. Und das finde ich, das ist kein Ghosting, das ist schlechtes Benehmen, aber das ist kein Ghosting. Also Ghosting fängt für mich damit an, wenn du mit jemandem in einer Beziehung steckst. Das muss jetzt keine klassische Paarbeziehung sein, aber wenn du wirklich jemanden eine Verbindung mit dem hast und natürlich irgendwie auch mit dem geschlafen hast und du hast irgendwie eine Beziehung, die darüber hinausgeht, dass man irgendwie mal miteinander telefoniert hat oder so. Und dann finde ich, das ist für mich Ghosting. Und das kommt ja auch, glaube ich, wirklich in jeglichen Beziehungen vor. Also ich glaube, da. Tatsächlich, dass es heute in Paarbeziehungen noch relativ selten ist, aber auch davor kommt. Und ich glaube, dass das eigentlich genau das ist. Also, ich weiß nicht, früher hat man noch mal irgendwie gesagt, ja, der ist Zigaretten holen. <lacht> weißt du, da kam der nie wieder. Und das ist doch nichts anderes. Es ist jetzt nur ein fancy Wort dafür. Aber ich glaube nicht, dass es durch Online-Dating mehr geworden ist. Ich glaube eher, dass die, ja, dass es eine größere Bandbreite an, an Grautönen gibt. Also, dass man glaube schon digital, schneller dabei ist, jemanden nicht mehr zu antworten oder dann eben irgendwie so ein Match aufzulösen. Und da glaube ich aber auch nicht, dass das wirklich durch Online-Dating kommt, sondern ich glaube, dass das grundsätzlich mittlerweile ein Problem in unserer Gesellschaft ist. Und das, glaube ich, ist wirklich so durch dieses unglaublich schnelllebige Digitale. Ich meine, man hört ja auch ganz oft von von wirklich Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, was die online für einen Shitstorm manchmal bekommen, was da für Anfeindungen drin sind, für Beleidigungen drin sind. Und da glaube ich, also das ist ja glaube ich in der Psychologie so, wir haben ja so dieses gespiegelte Selbst. Ne? Und wir lernen ja eigentlich nur, wenn ich dir jetzt was ins Gesicht sage, ich beleidige dich und ich merke dann an Hand, deines Gesichts, dass du anfängst zu weinen, dass dich das verletzt. Dadurch lerne ich ja erst, was es macht. Wenn ich irgendwas mache, was macht das mit dem anderen? Und dadurch kannst du, glaube ich, auch dein, dein Verhalten so ein bisschen anpassen. Aber das fehlt dir digital alles. Das heißt, wenn du überhaupt nicht siehst, was macht mein Benehmen mit dem anderen, ist es natürlich auch unheimlich leicht,
1: sich so zu benehmen. Du
0: kriegst ja irgendwie kein Spiegelbild.
1: Aber findest du, dass es Phänomene gibt, die es nur in der Online-Welt gibt? Also ich meine, es gibt ja
0: viele. Also ich fand, es gibt ja auch irgendwie dieses Love-Bombing, aber das ist, glaube ich, auch... Also nicht unbedingt was, was unbedingt digital ist. Es, ist, es gibt wahnsinnig viele Wörter im Moment, finde ich, dafür. Und du, du liest immer irgendwie, ja, neues irgendwie Online-Dating-Phänomen finde ich jetzt nicht. Also was ich mal gelesen hatte, war, das nannte sich Picking, aus eine Mischung aus Pick und To-Pick, also Aufpicken und irgendwie Schwein. Und da ging es wohl darum, dass du online jemanden Komplimente machst, dich irgendwie mit dem Treffen willst und wenn du dich in real mit dem jemanden triffst, sind irgendwie deine Kumpels auch irgendwo oder Freundinnen irgendwo und dann wartest du einen Augenblick ab, um denjenigen zu diffamieren, zu beleidigen, <lacht> öffentlich bloßzustellen und, wow. und, 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 Also das fand ich auch schon krass. Das ist so, es ist was also von schäbig, aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob das es nicht früher auch schon gab. Also da gab es doch sicherlich auch, ich meine, das kennt man ja auch von irgendwelchen Filmen, dass dann irgendwelche, in, in, in wahrscheinlich eher in so Schulszenarien, ne, dass dann irgendwelche Mädels oder Jungs irgendwo hingelockt wurden und dann wurde sich über die total lustig gemacht. Also ich glaube jetzt nicht, dass das speziell im Online-Dating irgendwie entstanden ist.
1: Und denkst du, dass schlechte Manieren, die hast du ja auch schon angesprochen, aber auch so Stichwort Fake-Bilder oder Tinder-Schwindler und so weiter. Denkst du, dass das Online-Dating diese verstärkt oder einfach nur sichtbarer macht?
0: Also ich glaube, da ist es genau gleich. Ich glaube, es macht die einfach nur sichtbarer. Also ich glaube wirklich, was du eben sagst mit Fake-Bildern oder dann eben auch solchen Sachen wie Ghosting, wie benehme ich mich ne? oder Dickpicks zum Beispiel auch. Ich meine, mhm. das ist, glaube ich, auch was, was jede Frau in ihren Erfahrungen vom Online-Dating leider irgendwann mal bekommt. Und das sind, glaube ich, alles Phänomene, die eben durch dieses Anonyme, was wir digital irgendwie haben, einfach unheimlich vereinfacht wird. Und ich glaube, ich habe letztens irgendwo mal gelesen, das fand ich super interessant, dass dadurch, dass dir eben diese Empathie dann fehlt, dass du dich reinversetzt, was macht das mit dem anderen? Digital kriegst du einfach dieses Spiegelbild nicht. Du eigentlich damit dahin gehen müsstest, um mal zu überlegen, wie sind denn eigentlich meine eigenen Werte und damit könnte man das theoretisch dann wieder so ein bisschen kompensieren. Also wenn du sagst irgendwie, weiß ich nicht, mein Wert ist Fairness, ich halte große Stücke auf Fairness, dann könntest du in dem Moment dann mal überlegen, okay, es ist eigentlich jetzt total fair, wenn ich dem anderen einfach blockiere oder, 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 oder ist es vielleicht viel fairer, wenn ich dem einfach sagst, sorry, ich habe gar kein Interesse.
1: Was ich auch gelesen habe, dass das auch sehr häufig vorkommt oder dass vergebene Menschen sich auch auf diesen Dating-Apps tummeln, weil sie einfach... Selbstbestätigung suchen oder mhm. halt, okay, fremd gehen wollen.
0: Ja. Ja, ja. Also da habe ich tatsächlich, ich weiß auch, da habe ich auch mal eine Studie gelesen. Es war erschreckend hoch, die genau. Prozentzahl. ja Da fand ich das aber ein bisschen schwierig, weil ich mich gefragt habe, wie man, wie man so eine Studie durchführt. Also ich meine, wenn ich jetzt, angenommen, ich bin jetzt irgendwie in einer festen Paarbeziehung und dann gebe ich ja nicht zu. Also wenn ich keine offene Beziehung <lacht> habe, dann erzähle ich doch in der Studie nicht, dass ich da bin, um mich irgendwie anderweitig zu vergnügen. Aber ich habe auch tatsächlich ja, ein paar Mal die Erfahrung gemacht. Und mit einem, da hatte ich mich auch, das fand ich auch interessant, mit dem hatte ich mich dann so ein bisschen länger, also nur geschrieben. Und der hat auch ganz schnell gesagt, dass er irgendwie halt in der Beziehung lebt. Da habe ich noch auch gefragt, warum, was machst du hier? Weil ich es einfach spannend fand. Also ich habe ganz gerne oftmals versucht, so eine Intention zu hinterfragen, ähm, auch wenn du irgendwie ein dick -Pick geschickt bekommen hast, aber da hast du nie eine Antwort drauf bekommen, das wirklich jemand macht. Und der hatte dann wirklich dann eben auch so aus dem Nähkästchen erzählt. Ne? Das ist dann ja auch wieder anonym und digital einfacher, ne? dass dann auf einmal irgendwelche Männer erzählen ihr irgendwie ihr Herzeleid und denkst irgendwie so, okay, jetzt hier irgendwie match als Psychotherapie und ich fand das dann immer schwierig ne? und war immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Mitleid und ich fand es eben auch spannend, was so die Intentionen waren und äh, not my business. Und der sagte eben, ja, es wäre halt auf ähm, sexueller Ebene sehr schwierig zwischen den beiden. Und die Freundin würde auch nicht darüber reden. Das wäre ein absoluten Tabuthema. Ginge nicht. Und na, ich habe gesagt, ja, aber das kann jetzt hier nicht unbedingt die Lösung sein. Also du musst ja halt mal versuchen, mit ihr zu sprechen. also Wenn ihr euch das beide... Ansonsten scheint ihr ja euch zu verstehen und er hat auch wirklich in den höchsten Tönen irgendwie von seiner Freundin gesprochen. Und das hat er dann auch gemacht, ist aber irgendwie fürchterlich nach hinten losgegangen und dann war halt seine, ja, nee, und ich spreche dich nie wieder darauf an und ich habe mich jetzt entschlossen, ich suche mir jetzt hier was und ähm, alles andere ist mit ihr toll und es bleibt so. Das fand ich schon auch hart.
1: Ja, sehr. Mhm. Und du hast ja leider auch nicht so schöne Erfahrungen gemacht beim Online-Dating. Hat sich dein Männerbild dadurch verändert?
0: Nee, ich glaube eigentlich nicht. Also, ich glaube, es hat sich eher mein Menschenbild ein bisschen verändert, dass ich so ein bisschen unterschätzt habe, wie, dass es nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass du reflektiert mit dir umgehst oder auch empathisch mit den anderen umgehst. Und das sind so, das sind solche so Grundeigenschaften, die sind für mich eigentlich immer selbstverständlich gewesen. Und also, wie gesagt, auch eben dieses Ghosting, das sind so ein, so ein paar Sachen, oder das insbesondere, da habe ich einfach nur ein Verständnis für. Also ich finde, wenn du in irgendeiner Beziehung mit jemandem bist, dann kannst du dich verabschieden und kannst sagen, wenn du nicht mehr möchtest, Punkt. Klar, ist es unangenehm, aber das gehört einfach dazu. Und das ist auch jedem zuzumuten. Und da glaube ich tatsächlich, dass unabhängig von Frauen und von Männern, dass da noch ziemlich viel Luft nach oben ist. Oder wieder viel Luft nach oben ist. Ich weiß gar nicht, ob das früher... Da habe ich so manchmal den Eindruck, dass das früher vielleicht doch so ein bisschen anders war. Und da hat sich mein Blick hin ein bisschen verändert. Aber Männer jetzt, nee, glaube ich nicht. Ich finde es einfach schade. Und ich glaube, Männer und Frauen sind eben immer noch nicht so richtig auf Augenhöhe. Das würde ich mir wünschen. Aber mein Männerbild hat sich, nee, nee.
1: Ja, ich kenne ein paar Mädels, die da nach der Online-Dating-Erfahrung jetzt zum, dass sich da leider schon zum Negativen verändert hat. Weil sie
0: dann immer die gleichen schlechten Erfahrungen gemacht haben. Ja. Hm. Ja, ich glaube, das ist dann wieder der Punkt. Ähm, übertrage ich das auf alle anderen? Ne? Also, da finde ich, da, man darf einfach, glaube ich, beim Online-Dating einfach nicht vergessen, das ist ja wirklich nur Mathematik. Ne? Überleg mal, wie viele Menschen du da triffst ne? in kürzerer Zeit. Und wenn du das mal adaptierst auf deinen Real Life, da wird es ja viel viel länger dauern. Und natürlich ist, wenn ich jetzt selbst nur zehn, also angenommen du hast in einem Jahr da irgendwie zehn Dates, was ja, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig viel ist, wenn man das ein Jahr lang macht, aber dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit viel viel größer, dass du da auch mal schlechte Erfahrungen dabei machst. Ich glaube, das das darf man einfach nicht vergessen.
1: Ja. Und man sortiert ja im Echten viel früher aus, wie genau. du vorher auch gesagt hast, da spürt man das ja auch schon, ob die Chemie passt oder ja. nicht, selbst wenn man noch nicht mal miteinander geredet hat. Genau. Ja.
0: Und dann, selbst wenn du dann, dann hast du miteinander geredet und da hast du dann ja ne, das zweite Auswahlverfahren in Anführungsstrichen, wo du irgendwie denkst, okay, das war total sympathisch, aber das passt ja gar nicht.
1: Ja. Gibt es denn, deiner Meinung nach, ungeschriebene Gesetze beim Online-Dating? Was
0: meinst du genau mit ungeschriebenen Gesetzen?
1: Also so ein bisschen so ein Verhaltenskodex, wie man sich so verhält, dass man da auch möglichst viel Erfolg hat. Ja,
0: da waren nur meine persönlichen. Also ich persönlich finde, dass du eben ein halbwegs anständiges Profil haben solltest. Also was jetzt eben auch deine Profilfotos angeht. Ich habe immer viele Profile gesehen, waren unglaublich viele Landschaftsbilder dabei oder nicht das Gesicht mal irgendwie in Close-up, wirklich als Porträtbild. Das fand ich nie zielführend und konnte auch nie so richtig verstehen, warum das jemand macht. Natürlich glaube ich schon, dass bei vielen einfach die Angst dann dahinter ist, sich präsentieren zu wollen, weil sie wahrscheinlich schon mit ihrem Äußeren irgendwie so ein bisschen hadern. Aber das ist ja trotzdem nicht zielführend. Also wenn am Ende des Tages steht, eigentlich möchte ich jemanden kennenlernen und ich möchte mich im realen Leben treffen, dann sieht er mich ja sowieso. Also mh. das fand ich immer so ein bisschen schwierig, ja, aber und ansonsten, also ich habe ab und an mal mitbekommen, dass das, weiß ich gar nicht, da hat dann auch irgendein Mann mir irgendwie geschrieben, ja, das wäre völlig klar, immer derjenige, der matcht, also der, für die, die es nicht wissen, es ist ja bei diesen Dating-Apps immer so, nach rechts und nach links wischen, nach rechts heißt ja, nach links heißt nein und wenn ich jetzt jemanden nach rechts gewischt habe und der mich noch nicht und danach wischt er mich auch nach rechts, dann ergibt sich eben dieses sogenannte Match. Und er sagte dann irgendwie, sei so, ja immer derjenige, der matcht, der ist der, der zuerst schreiben muss. Und da war ich auch völlig irritiert und habe ja auch gesagt, so, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also ich, das ist bei mir immer abhängig davon gewesen, von Zeit, von Lust, von Interesse tatsächlich auch. Ne? Also ich glaube schon, dass man grundsätzlich Wahrscheinlich sagen kann, je sympathischer mir irgendwie jemand ist, warum auch immer, umso eher bin ich vielleicht bereit, da irgendwie auch zügig zu schreiben. Aber so richtige Regeln muss, glaube ich, jeder für sich rausfinden.
1: Also nur zu den Fake-Bildern da hatte ich auch mal die Geschichte gehört, dass da auch ein Typ immer seinen Kumpel, also die Fotos von seinem ja. Kumpel genommen hat und dann zum Date ist er natürlich dann aufgetaucht das und da hat er nicht mehr so das viel Erfolg. Ich meine,
0: was, was glaubt ihr denn, was dann <lacht> passiert? Dass Ich meine, selbst wenn alles andere super ist, aber da ist doch aus in dem Moment, wenn die Frau sich dann also sowas von verarscht fühlt, weil sie irgendwie denkt so, oh okay, du hast ja die ganze Zeit irgendwie deinen, warum auch immer, Buddy vorgeschickt und das kann doch nicht funktionieren.
1: Aber. Wir wollen ja jetzt dein Buch nicht spoilern. Aber würdest du jetzt, egal ob du jetzt in einer Beziehung bist oder nicht, würdest du nochmal online daten?
0: Das kann ich gar nicht mit Ja oder mit Nein beantworten. Das weiß ich wirklich nicht. Ich will das nicht ausschließen, aber ich kann das auch nicht
1: hundertprozentig. Nee, ich weiß es nicht. Okay, also es das heißt, du bist jetzt nicht 100% euphorisch, aber auch jetzt nicht 100% ablehnend.
0: Nee, nee. Also ich finde die, wie gesagt, die, auch die, die Erfahrungen, die mich da total genervt haben, ich glaube tatsächlich, dass ich die auch alle so hätte machen können. Also ich glaube nicht, dass da Online-Dating irgendwie dran schuld ist. Was ich wirklich finde, ist, das finde ich auch mittlerweile irgendwie so das Schwierige daran, man darf ja überhaupt gar nicht vergessen, dass Online-Dating, obwohl man auf der einen Seite so schnell so viele Leute kennenlernt, ist es trotzdem ein wahnsinniger Zeitfresser. Und das ist das, was, was mich, glaube ich, dann auch so ein bisschen nerven würde, dass man oder dass ich dann so viel Zeit wieder investieren müsste, die mir dann woanders fehlt. Und da muss man, glaube ich, einfach richtig Lust zu haben. Man wirklich sagte, okay, weiß ich und ich erwarte jetzt nicht zu so viel, aber ich investiere jetzt irgendwie die Zeit.
1: Mhm. Und dein Buch ist ja sehr, sehr gut bewertet worden, schon. Sieht man ganz gut bei Amazon zum Beispiel. Welche Reaktion hast du so auf dein Buch bekommen? Ich meine, unabhängig von der guten Schreibweise und der guten, sehr, sehr guten Beschreibungen.
0: Also, eigentlich im Großen und Ganzen gute. Ich habe schon öfter gehört, dass Menschen das sehr mutig fanden, also dass ich so offen damit umgegangen bin. Also einerseits mit dem Thema Sex gehe ich ja auch, auch recht offen um und andererseits eben aber auch mit so meiner eigenen Gefühlswelt. Das fand ich immer so ganz lustig, weil ich das gar, gar nicht so empfunden habe. Oder mir ist es nicht so schwer gefallen, sagen wir es mal so. Ähm, dann hatte ich noch, das fand ich dann auch irgendwie ganz ganz amüsant, in einer Leserunde waren dann irgendwie so ein paar dabei, die sich halt überhaupt nicht mit diesen Erfahrungen identifizieren konnten und auch haben, so, ja, und da hätten sie ja irgendwie ganz anders reagiert und ne, deswegen, sie hatten irgendwie da, das war dann eben nicht, eine nicht so schöne Kritik an dem Buch. Ähm, fand ich so ein bisschen schwierig, weil das ja autobiografisch immer so ein bisschen
1: schwierig ist. Ich habe auch um, gerade gedacht, du ja, kannst es ja. ja nicht. Also wenn es ein autobiografisches Buch ist, kannst du das ja nicht irgendwie anders schreiben, dass ja, 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 du da genau. irgendwie anders reagierst. Ja, genau. Und ja,
0: <lacht> das fand ich auch, aber das war dann irgendwie, glaube ich, so das Negativste, was ich so an Kritik irgendwie mal bekommen habe. Was habe ich ansonsten noch irgendwie gehört?
1: Also konnten sich auch viele Menschen, Männer oder Frauen auch sehr gut damit identifizieren?
0: Äh, ja, schon. Also ein paar haben, glaube ich, schon auch irgendwie so gedacht oder das Gefühl gehabt, dass ich ob ich nicht zu viel Zeit mit Online-Dating verbracht hätte. Das kann ich, also den Eindruck kann ich verstehen. Ich meine, in einem Buch, finde ich, gehört es natürlich dazu. Also, das, finde ich, muss nicht zum Buch schreiben, wenn ich da irgendwie nur drei Geschichten drin habe. Aber was man ja nicht so sieht, ich habe ja keine, keine Zeitangaben da drin. Und ich glaube, wenn man es liest, kann man schnell den Eindruck oder man hat nicht so den richtigen Überblick, sind das jetzt ein Jahr, ein Jahr oder sind das zwei Jahre oder sind das drei Jahre? In welchem Zeitraum passiert das alles überhaupt? Und ich glaube, das ist da so ein bisschen, das lag ein bisschen daran, dass da die die Zeitangabe fehlt. Ne, ansonsten waren eigentlich so die, die ähm, positiv, schon irgendwie so schräg, dass da auch gerade, es gibt ja auch irgendwie so ein paar Menschen, die wirklich überhaupt gar keine Erfahrung haben mit Online-Dating. Und das war eigentlich so am am schrägsten, weil die natürlich dann teilweise auch das ist, das konnten die gar nicht glauben, was da irgendwie so abgeht, also wie auch und haben auch direkt gesagt, so boah, also da hätte ich ja schon nach, nach, nach einem Tag keine Lust mehr, würde ich gar nicht machen und dann lieber irgendwie gar nicht und das fand ich auch mal so ein bisschen amüsant, weil das waren natürlich alles Menschen, die schon seit Jahrzehnten in festen Beziehungen waren und ähm, jetzt mal vorausgesetzt, die sind dann wirklich so glücklich, wie sie gesagt haben, dann lässt sich das natürlich immer wahnsinnig
1: leicht sagen. Finde ich auch, aber wenn ich im Mangel ist, lässt sich sowas genau. sehr, sehr einfach genau. sagen. Das stimmt natürlich. Ja. Was wünschst du dir zukünftig für die aktuelle Gesellschaft?
0: Also ich wünsche mir eine Menge. Aber jetzt mal, um bei diesem Thema zu bleiben. Ich glaube, ich wünsche mir tatsächlich, dass, dass wir wieder offener und auch so ein bisschen verbindlicher miteinander umgehen, ein bisschen mutiger, ein bisschen mehr Empathie wieder lernen und eben auch zu unseren eigenen Entscheidungen stehen. Also ich habe auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass durch Online-Dating, weil eben ja auf den ersten Blick so eine unglaubliche Auswahl ist, die das aber ja nicht unbedingt leichter macht, dass es auch vielen Menschen schwerfällt, sich festzulegen und sich entscheiden zu wollen. Und manchmal ist es ja einfach auch nur eine Entscheidung. Und selbst wenn ich mich nur dafür entscheide, ich möchte diesen Menschen nicht nochmal treffen. Oder wenn ich mich dafür entscheide, ich möchte mit dem Menschen nicht weiter zusammen sein. Da würde ich mir einfach wünschen, dass man wirklich mehr Verantwortung wieder für das übernimmt, was man selber irgendwie macht und mehr Empathie. Und ich weiß auch oder ich glaube, dass es damit zu tun hat, dadurch, dass ja wir irgendwie in dieser wirklich... 24-7 schnelllebigen irgendwie Selbstoptimierungswelt leben. Wir wollen ja alle, auf der einen Seite glaube ich, alle geliebt werden. Ne? Alle um unser Selbstwillen. Aber auf der anderen Seite haben wir einen tierischen Schiss davor, uns irgendwie so zu zeigen, wie wir sind. Was für sich schon total absurd ist. Weil wie soll das dann funktionieren? Aber dass das auch immer so ein bisschen der, den Druck aufbaut, dass viele sich einfach auch gar nicht trauen. Und dann sagen, so, ja wenn ich jetzt irgendwie ehrlich bin, wie wäre ich dann irgendwie gesehen? Und dann ist so der Fokus viel, viel mehr bei sich selber, dass man sagt, für mich ist es jetzt viel einfacher, weil ich will nicht ins schlechte Licht gerückt werden, wenn ich jetzt ehrlich bin oder wenn ich jetzt Verantwortung für meine Entscheidung übernehme. Und das, glaube ich, ist ein Riesenfehler. Also da würde ich mir wirklich wünschen, gerade so wirklich Sozialkompetenz und Empathie und Verantwortung irgendwie für seine Entscheidungen zu übernehmen. Ich glaube, das müssen wir unseren Kindern viel mehr beibringen. Ich würde mir sogar wünschen, dass sowas in der Schule unterrichtet wird, fände ich großartig. Wenn so ein paar Fächer ausgedünnt würden, die keiner mehr braucht irgendwann. Und da gibt es, glaube ich, einiges von. Also zumindest, wenn man so selber an seine Schulzeit denkt. Und da würde wirklich sowas wie Empathie, dass man wirklich auch, wie funktioniert das? Und, und wie gehe ich denn auch mit Frust um? Und wie gehe ich mit anderen Menschen um? Das finde ich richtig cool.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank dir auch für die schönen Abschlussworte. Ja, Vielen,
0: vielen Dank für deine Einladung. Hat mich äh, sehr gefreut.
1: Und das war ein Gespräch mit Claudine Adams, Autorin von Unverbindlich. Ich fand das Gespräch sehr unterhaltsam und auch informativ und möchte jetzt nochmal betonen, wie wichtig Empathie in unserer Gesellschaft ist. Das Buch von Claudine kannst du bestellen und zwar in allen Buchläden und auch online. Und kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich habe das ziemlich schnell innerhalb von ein paar Tagen verschlungen. Und es ist nicht nur unterhaltsam, sondern es hat auch sehr, sehr viel Tiefgang und ist auch emotional. Also es ist alles drin, was in einem Roman drin sein sollte. Daher viel Spaß mit dem Roman. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist denn deine Meinung dazu? Hast du andere Themenvorschläge? Möchtest du mir auf Insta folgen? Alles dazu gibt es in den Shownotes und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Franziska.